0: hangt er vanaf hoe je het presenteert in een zorgprofessional. Kijk, ik denk dat, dat je de omgeving, de data-omgeving... dusdanig moet inrichten dat je zegt... wij zorgen ervoor dat het model goed ontwikkeld is. Wij zorgen ervoor dat het medisch-ethisch mag... en dat de data goed is... en dat we de, 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 het model, de power van het model, blijven monitoren. Dus dat het model bijvoorbeeld niet gaat onderperformen. Daar kunnen we zo misschien nog op terugkomen. Wij zorgen daarvoor. Het enige wat jij moet weten... is of het veilig is om die
1: patiënt te ontslaan, ja of nee. De Dataloog is de Nederlandstalige podcast over big data, data science, machine learning, kunstmatige intelligentie en de digitale transformatie. Luister naar onze wekelijkse podcasts, nieuwsupdates, specials en mini-colleges.
2: Leuk dat je luistert naar deze special vanaf SAS Innovate Benelux. En We hebben al verschillende opnames gehad vandaag, maar we gaan het vandaag hebben over innovatie in de zorg hierin.
3: Ja, en met, hopelijk met data in de zorg. Dat lijkt me heel
2: mooi. Niet dat het alleen het elektronisch patiëntendossier, maar laten we eens verder kijken dan, uh, dan dat. Ja, volgens mij is dat wel goed. Want bij ons aangeschoven zijn dokter Michel van Genderen, internist, intensivist en co-founder van de Data Hub bij het Erasmus MC. Michel, leuk dat je hier bent. Dankjewel voor de uitnodiging. En naast jou zit Anthony Berkel. En Anthony, jij bent Technical Lead Healthcare bij SAS. Yes, dankjewel. Heerlijk wel dat jullie hier zijn. Michel, vandaag ook presentatie
0: verzorgen, denk ik, op dit evenement. Ja, zojuist afgerond. En waar heb je het over gehad? Over data aan de zorg. Maar met name hoe we de... de ja, ik heb, ik heb het in het Engels gepresenteerd. How, to how do you have to bridge the chasm? Dus hoe gaan we ervoor zorgen dat we niet alleen... maar goede en coole modellen ontwikkelen... maar dat we ze daadwerkelijk op zo'n manier ontwikkelen... dat we ze kunnen implementeren in de praktijk. Nou, dat was het in een autodop. Ja, geweldig. Dat is waar jij je mee bezighoudt.
2: Ja. In het Erasmus MC... Laten we daar nou even beginnen. Wat, wat, wat is jouw achtergrond en hoe ben je in deze
0: rol terechtgekomen? Ja, dus in mijn, in mijn dagelijkse werk ben ik intensivist. Dat uh, betekent dat ik uh, zorg draag voor de meest kritische zieke patiënten in het ziekenhuis. Nou, in, in, uh, in het ziekenhuis neem je ze dan op de, op de intensive care op. Dus dat is wat ik doe. Dat is altijd op de intensive care? Ja. Op de spoedeisende hulp? Ja. Nee, dus uiteindelijk, je komt binnen natuurlijk. Hè, je bent ziek thuis, een ambulance, dan breng je dan naar de SCH. Ja. Maar als je echt kritische zorg nodig hebt, bijvoorbeeld omdat meerdere organen falen, of één orgaan of um, je hebt een zware operatie gehad... en je kan niet direct uh, wakker worden van de slaapmedicatie... dan word je dus opgenomen op de intensive care. Dan gaat de patiënt door naar de intensive care...
2: en dan komen ze onder jouw zorg. Juist. Ga verder.
0: <laughs> ik denk, je gaat een vraag stellen.
2: Nee, ik, ik hang aan je lippen. Intensivist ja. bij Erasmus MC. Nee, ja, ja, ja. Ik, ik wil naar de data. Ja, ja,
0: nee, ja. Weet je, ik ben intensivist. Ik ben een van de jongere intensivisten in het Erasmus. En um, ik ben eerst internist geworden. Dat is een opleiding van zes jaar. En uh, daarvoor nog uh, studie geneeskunde en promotieonderzoek gedaan. En daarna doorgaan voor de IC. Nou, dat maakt mij internist, intensivist. Maar al vroeg tijdens mijn carrière kwam ik eigenlijk achter van... we leveren echt topzorg in Nederland. Ik denk echt dat we trots mogen zijn op ons zorgstelsel. En ik was denk ik uh, tweedejaars interne assistent. Dus dan heb ik het over hmm. 2017. En toen kwam ik een patiënt tegen op de spoedhuis hulp. Nou, kritisch ziek opgenomen op de intensive care bij ons. dat ja, was toen een ander ziekenhuis. Dat heb ik zes weken voor haar gezorgd. Natuurlijk met een team van andere dokters en verpleegkundigen. En na zes weken overleven ze het, weet je wel. En ik denk, nou, dit is het. Fantastisch. Ik heb het gemaakt. Topklus. Ja, yeah. toen heb ik ontslagen naar de afdeling. En een week later dan, uh, liep ik op de afdeling. En toen zag ik haar en triep ze zich bij me. En toen zei ze van... Uh, joh, Michel, uh, um, hoe gaat het met je? Bedankt dat je mijn leven hebt gered. Ik zei, nou, uh, dus ik, ik voel me helemaal, helemaal trots. Toen zei ze, maar weet je wat je me hebt aangedaan? Ik zei, nou, hoezo? Toen ze, ja, ik kan niet meer slapen. Ik heb nachtmerries. Ik word wakker met angstzweet. Um, ik kan me niet meer concentreren. Ik kan niet meer lopen. Ja, wat heb ik nou aan het leven? En toen realiseerde ik me van, man, maar daar gaat het helemaal niet om. Het gaat erom dat we patiënten goed behandelen, maar dat we ze op zo'n manier ondersteunen... dat ze ook met een goede kwaliteit van leven het ziekenhuis uitgaan. Die zorg gaat verder.
3: Ja, eigenlijk ja, dan... ja. Dat,
0: dat is de zorg van de toekomst. Het gaat niet, om, niet alleen maar om dat je ernstige ziekte overleeft... maar dat je in zo'n staat terugkomt... dat je weer op een snelle manier kan reintegreren in de maatschappij. En als je dan naar deze case kijkt... want je zegt, weet je wat je hebt aangedaan? Dat wist je dus niet.
3: Kun je dan terughalen wat jou, wat, waar jij je handelingen anders had kunnen doen... waarvan je zegt, hey, dat had ik beter kunnen doen... waardoor ik haar uh, dit niet had aangedaan?
0: Ja, kijk traditioneel zoeken wij natuurlijk oplossingen datgene wat we kennen. Ja. En ik denk dat we nu de brug naar data mooi kunnen maken. En dat, dus ik ging de literatuur in. En, en wat bleek? Nou, dat, dat posttraumatische posttraumatische stresssyndroom noemen we het dan. Hè? De, de symptomen die ik net omschreef, nachtmerries, depressieve gevoelens, angstaanvallen en nachtmerries. Dat was bij de PTSS. En we zien dat vaker dus bij patiënten na een langdurige intensive care opname. Nou Wat we doen in de geneeskunde, we zoeken het vaak in de traditionele oplossingen. Zoals meer, meer folders, meer, meer uitleg... Um, dat werd heel vaak gedaan, maar, maar eigenlijk leek tot dan toe niets te werken. Toen dacht ik, nou, laten we iets wat anders doen. Toen keek ik in de literatuur en toen kwam ik een studie tegen van, uh, van het Amerikaanse leger... waar ze virtual reality gebruikten om die patiënten dus beter te behandelen. Nou, lang verhaal kort, en dan kom je in zo'n innovatieve wereld. En toen dacht ik, nou, volgens mij moeten wij die VR-bureau ook omzetten naar patiënten voor de IC. Nou, dat hebben we nu succesvol gedaan. Dat is ook een groot project binnen de Data Hub. En dan kom je in de innovatiehoek terecht. En op dat moment realiseerden we ons, als we de zorg echt willen verbeteren... Ja, dan moeten we inzicht krijgen in onze data. En dan moeten we dus gaan begrijpen wat we aan het doen zijn.
3: Even voor mijn beeld. Die bril is dan niet voor de, is die voor de patiënt... of is die voor jou
0: om ervan te leren? Nee, die is, die is, voor, de, wie van die is voor de patiënt. Dus waarom zijn patiënten zo traumatisch... Uh, na een intensive care behandeling? Is omdat ze natuurlijk een langere duur in slaap worden gehouden. Mm -hmm. En als ze dan wakker worden... dan onthouden ze eigenlijk het meest traumatische... wat ze hebben meegemaakt. Ja. Dus als ze dan aan iets terugdenken... dan is het vaak het meest traumatische. En dan is het ook vaak nog niet eens goed... omdat ze dan toch in een soort van slaapwaakstand waren... Ja, en met die VR-bril nemen ze eigenlijk mee terug naar de intensive care. Dus daarna die plek waar ze trauma hebben opgelopen, maar dan in een rustige en veilige setting. En je geeft ze ook uitleg in die VR-wereld. En daardoor zien we dat eigenlijk patiënten sneller herstellen en minder klachten hebben.
2: Anthony, jij zit uh, naast Michel. Jij houdt je binnen SAS bezig met de toepassing van SAS binnen healthcare. Ja, klopt. Kun je daar iets over vertellen? <tus>
4: Nou, um, de dingen die Michel inderdaad zegt. Hè, de, uh, ik denk dat de zorg steeds meer wakker wordt voor het feit dat het inderdaad uh, data gedreven moet gaan worden. Ik wil willen het ook voldoen aan de trends die we wereldwijd zien. En het, uh, nou, de, 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 de steeds groeiende vraag aan zorg en het steeds, um, nou ja, de steeds drukkendere nou, workforce die, uh, die beschikbaar is. En wat de, daarbinnen zijn heel veel technologiepartijen natuurlijk die daar een, een oplossing voor zouden kunnen bieden. Maar ik denk dat het heel belangrijk is dat je elkaar vindt in een, in een missie en een visie die gelijk is aan elkaar. En wat, wat ik in ieder geval heel erg probeer en wat we met het healthcare team bij SAS proberen, is om ervoor te zorgen om, om mensen als Michel binnen zo'n Erasmus MC te ondersteunen. Niet alleen door technologie, maar er ook mee te denken aan nou, wat is dan het proces hoe je dit ook daadwerkelijk bij die gebruiker gaat krijgen. Hoe zorg je ervoor dat dat op een veilige manier gaat en op een transparante manier. Dat ook die arts snapt wat er gebeurt, want nou ja, kritisch als ze zijn en kritisch als ze moeten zijn, zullen zij wel meegenomen moeten worden in in wat er dan wel niet gebeurt met uh, met data en analytics. En nou ja, die vertaalslag, hè, het het vergt eigenlijk het spreken van van twee verschillende talen, de medische taal en die die technische taal. Nou daar daar probeer ik een beetje de de verbinding tussen te zijn. En ben je die dus zin ook betrokken bij het data hub uh, waar Michel uh, zeker, ja, ja, verantwoordelijk is. Ja, dus dus onderdeel daarvan. Het samenwerken tussen die verschillende persona's, de, de eindgebruiker, of dat nou de arts of de patiënt is, of de, de verpleegkundige, welke soort professional we het dan ook maar over hebben. De IT'er die, die, die dat fundament en de infrastructuur beschikbaar moet stellen en die data scientist, die moeten eigenlijk bij elkaar komen. En dat is iets waar we, waar we achter zijn gekomen, waar nou, Michel met het Erasmus een, een ja. grote trekker in is geweest. En ja, zo dat, werken we samen met die data-hub. Want dat is de data-hub
0: eigenlijk. Ja. De, 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 we gaan van het VR-onderzoek naar de data toe. En dat, dat is eigenlijk heel anders, maar eigenlijk hetzelfde. Want je komt in de innovatie terecht. Mm -hmm. Je gaat je realiseren als, als zorgprofessional... dat er dus heel veel innovatieve technologieën zijn... die je kunnen helpen om de zorg beter te maken. Een en aanpak inzet die tot ja. voor dan niet toegepast werd binnen de traditionele vorm ja, van zorg. Ja, en VR is er één van. Hè. Maar als we kijken naar de technologische innovaties... die er nu zijn in de zorg en die aan gaan komen... Ja, dan ze studies gedaan en dan is AI verantwoordelijk... voor 80% van die markt. Dus de data die dat gaat echt het grootste verschil maken... inzetten op Advanced Analytics.
3: Nou vraag ik me zo af, hè. je hebt een data hub. We hebben natuurlijk heel veel basisdata... die we hebben van EPD tot uh, geschreven documenten. Ik kan me zo voorstellen dat AI, zeker AI... Uh, gaat heel goed in samen met real-time data... data die dus aan het flowen is, die continu gemonitord wordt. Dat lijkt me niet data die altijd maar beschikbaar is... Hoeveel van de use cases kun je oplossen met standaard data en hoe vaak van de use cases die je hebt moet je oplossen door nieuwe data te genereren?
0: Ja, het is een beetje een interactief proces. Hè? En van oudsher is de IT zijn in ziekenhuizen eerder voor ingericht om ervoor te zorgen dat je en security veiliger is mm -hmm. um, en dat je toegang hebt tot het EPD. Dat is ja. voor ons dat is voor ons kritisch. Uh, maar waar ik me vooral bezig hou, die data-hub. Want die data is de plek binnen het RSBMC... waar alle stakeholders samenkomen. Dus de data-scientist, de IT-professional en de zorgprofessional... die komen samen in een fysieke ruimte. We hopen dat ze daar geprikkeld worden om goede oplossingen te bedenken... om dus een probleem dat er is in de kliniek op te lossen. Dus het gaat niet zozeer om het ontwikkelen van een model het cool is... maar het model moet op, moet ontwikkeld worden... omdat er een klinische vraag naar is. Um, om terug te komen op je vraag. Uh, we doen niet zo heel veel met dus... Uh, um, Data uit het EPD wat statisch is. Um, de IT beheert het allemaal, maar waarvoor we het wel gebruiken is dat we zeggen: van nou we moeten de data die dus statisch is vanuit het EPD op zo'n manier inrichten dat het ons wel de mogelijkheid biedt om het te gebruiken als bron voor het ontwikkelen van modellen. Nou, en dat is wat we aan het doen zijn. Ja. Maar
3: daarmee zeg je volgens mij ook: ik genereer zelf data. Ja,
0: ja, neem uiteindelijk...
3: ons mee, neem ons mee in die
0: reis. Hoe je dat vanuit die data hebt, doet, vanuit een use case. Ja, dus, dus de eerste vraag, nou, COVID was een goed voorbeeld. We hadden de COVID-pandemie. Mm -hmm. Wat we toen deden is, we moesten onze capaciteit van intensive care bedden enorm uh, upgraden. Van 60 bedden naar ongeveer 110, 120 bedden zijn we gegaan, in zes weken tijd. Wat je dan krijgt is dat er um, inzicht moet hebben in je data van wat is dat ziektebeeld, hoe gaat het met alle patiënten? Het is dus cruciaal om ervoor te, te zorgen dat die data op een uniforme manier wordt weggeschreven. En dat het land op één plek binnen het ziekenhuis wat toegankelijk is voor ons. Nou, dat is wat we als eerste hebben ingericht tijdens die COVID-crisis. We hebben gezegd, alle data van alle intensive care patiënten mm -hmm. moet op een uniforme manier worden weggeschreven. Moet op een server terecht kunnen. Moet in een soort van ja, database worden ingeschreven waar we er dus bij kunnen, maar waar we er ook onderzoek mee naar kunnen doen. En dan praat je over bloeddruk, hartslag. Gewoon alles wat je kunt monitoren. Alle, da ja. alle, da alle data die in het EPD
4: zit. En ik denk dat dat ook wel een, een, een goede aanvulling daarop is. Hè? Wat jij ook zegt, je moet data genereren. En dat is in sommige gevallen is dat, is dat, is dat zeker noodzakelijk. Maar wat we hier vooral zagen, was dat die data in, in vele maten al wel beschikbaar was. Mm -hmm. Het gaat dan wel om goed integreren en ervoor zorgen dat het op de juiste manier dan ook beschikbaar komt. Want we hebben het hier over verzamelen van data. Niet verzamelen het produceren van synthetische data. Dat is niet wat we hier bedoelen. Hè? Zeker interessant en ook, ook zeker iets waar wij, waar wij het veel over hebben. Maar in deze use case specifiek Er is niet. ergens
2: data en dat moet ergens in het systeem van de data. Er wordt
4: gemonitord, we moesten opschalen. Dus zeker zat er ook een, een uitdaging daar. Maar het ging hier vooral om, hoe gaan we nou die data dan wel... Als we het eenmaal verzameld hebben, op een manier presenteren naar de mensen die ermee werken en die domeinexpertise hebben en die data ook op de juiste manier daar conclusies uit kunnen trekken. Ja, hoe gaan we dat doen op een manier dat dat voor hen ook werkt? Zijn dat collega-intensivisten dan die daarmee werken of zijn dat. Eigen, eigenlijk, uh,
0: voor de COVID wel, maar nu zijn het eigenlijk alle andere collega's, hè, dus dokters, verpleegkundigen, dat zijn uiteindelijk de eindgebruikers. Ja. Dus je moet, je moet bedenken: van je hebt een aantal stappen. En je zou zeggen van nou, dit is wat jij vroeg, het is cruciaal om dus toegang te hebben tot je data... en je data op een dusdanige manier te verzamelen en op te slaan. En het verzamelen doen we eigenlijk altijd... bij het behandelen van een patiënt automatisch. Dat we erbij kunnen en dat we het zo doen... dat we er eigenlijk wetenschap op kunnen bedrijven. Hè? Maar dat is voor ons het belangrijkste. Um, dat is de tussenstap totdat het dan gepresenteerd wordt... Ja, aan die eindgebruiker. Ja, en da dat is dus cruciaal. Hè? Want ja. voordat je dat kan presenteren aan de eindgebruiker... is stap nul is eigenlijk verzamel alle stakeholders. En als je dat hebt gedaan dan moet je dat dus gaan presenteren aan de eindgebruikers. Ja. En wij geloven dus dat je dat in fases moet doen. Uh, levels, levels ja. 1 tot en met 4. Dus we zeggen van, het eerste level dat je door moet... is dat je in staat moet zijn om, da om de data te visualiseren aan de eindgebruiker. Omdat anders ook de stap te groot is. Hè. Dus voor, voor bijvoorbeeld voor de COVID-patiënten hadden wij een, een dashboard draaien... en dan kon elke intensivist elke 15 minuten zien hoeveel patiënten lagen er... wat waren de karakteristieken van de groep, waren het mannen, vrouwen... wat was de leeftijd, et cetera, et cetera... En dan neem, je mee, dan neem je mensen mee in die ontwikkeling en de interpretatie van die data. Ja. En als je dat dan op orde hebt, dan heb je automatisch ook de achterkant op orde. Dus de databronnen. Ja, dan kan je de stap maken naar het echt ontwikkelen van modellen die op dat dashboard kunnen draaien. En waarbij je dus bijvoorbeeld dingen kan voorspellen. Zoals een veilig ontslag of een lage bloeddruk.
2: Ja, dat veilig ontslag noem je hier als, uh, als een toepassing. Uh, dat zetten jullie ook zo in ja, vanuit de data hub. Wat voor resultaat zie je daar nou van?
0: Dus voordat je dat model ontwikkelt, en daar, daar ben ik altijd streng op bij, omdat mijn, mijn doel is natuurlijk ervoor te zorgen dat we data op zo'n manier ontwikkelen en gebruiken dat de patiënt uiteindelijk beter van wordt. Dus we hebben gezegd, wij willen niet een model ontwikkelen omdat het koe cool is, wij willen het op een dusdanige manier doen dat we het echt kunnen implementeren in de kliniek. En dat is waar het om gaat. Dus we hebben een model ontwikkeld in, intern, dus intern gevalideerd, we hebben het extern gevalideerd en nu maken we de stap naar de kliniek. En wat er nou uit die interne en externe validatie blijkt... Dus die externe, interne, kan me voorstellen... binnen ja. Erasmus MC, ja. externe validatie? dat is met, met onze partnerziekenhuis, Trian ziekenhuizen. En daarmee werken we samen. Dus het model hebben we eerst in het Erasmus ontwikkeld. Nou, wat we hebben gezien, is dat we, als we dat model... tot dan toe zouden gebruiken en naar de kliniek zouden brengen... zou het ons potentieel leiden tot veilige ontslag. Dat wil zeggen, minder heropnames. Nou, wat is voor ons veilig als patiënt na een grote operatie? Want we hebben het nu over patiënten die een grote oncologische chirurgie worden geopereerd. Vanaf dag 2 veilig kunnen worden ontslagen. Dat houdt in geen intraveneuze medicatie. Dus geen medicatie die alleen maar het ziekenhuis kan krijgen. Geen beeldvorming die alleen maar het ziekenhuis kan krijgen. Geen overlijden of reoperatie binnen 30 dagen. Dat zijn dus de, 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 de afspraken die we met elkaar hebben gemaakt. Dus dan is het voor ons veilig.
4: Ja.
0: Wat we zagen is als we de gebruik zouden maken van het model... dan zouden we twee dingen bereiken. En we zouden minder mensen heropnemen... En we zouden mensen ook eerder ontslaan. Leiden tot de besparing van 250 beddagen per jaar. Nou, en dat is in tijden van krapte en crisis. Maar ook in tijden waar je de kwaliteit wil waarborgen... met minder personeel, is dat natuurlijk cruciaal. En, en, en dan komt natuurlijk de volgende uitdaging. Ja, dat is het Erasmus. Maar ja, heeft dat model ook dezelfde resultaten... in een ander ziekenhuis, andere populatie? Nou, Treant ziekenhuizen zit niet in Rotterdam. Andere locatie, andere populatie. We hebben het model daar ook getraind. In het Erasmus, 1700 patiënten in een triantgroep 2500 patiënten, dezelfde resultaten. Nou, en toen was ik overtuigd en dacht ik... ja, dit model, dat gaat het verschil maken. Maar dan nog steeds moet je die, ja, dat gat tussen het model... en de implementatie in de kliniek overbruggen. En dat is wat we nu aan het doen zijn. Ja. En waar kijkt dat model naar? Wat voor parameters wordt dat model getraind? Ja, dat, dat, dat model is getraind op uiteindelijk 17 parameters. En dat verschilt, en dat is met name eigenlijk ja, labdata... Dus uh, bepaalde waarden die we verzamelen als een patiënt dan wordt opgenomen. Kan je daar wat voorbeelden van, van noemen voor de niet-klinici onder ons? Uh, bijvo ja, bijvoorbeeld uh, um, um, of er een laag eiwit in zit. Um, of je leverchemie stoornissen hebt. Hè. Dus bijvoorbeeld, hè, je, je kan de, le de leverfuncties voor, voor de leek kan je meten aan, aan de hand van een aantal bloedwaarden. Dan heb je er vijf van. Nou daar zitten er een paar in het model. Ja. Um, of je nieren het goed doet, dat zit in het model. Nou, dus, dus al dat soort parameters hebben we verzameld. En een model heeft natuurlijk gewoon gekozen wat het beste was.
3: Een van de feedback loops die je natuurlijk kunt krijgen... is dat iemand zich verbaast dat hij al zo snel ontslagen wordt. Dat je idee dat hij dan in onzekerheid thuis zit.
0: Eigenlijk dezelfde onzekerheid ja. die je met die eerste casus ook noemde. Hou je daar rekening mee? Ja, want, want de, de uiteindelijk, het, het, het doel wat ik wil... is dat we dadelijk met een iPad of een telefoon langs een patiënt lopen... en dus gesteund worden door AI in onze beslissing. Of dat AI de beslissing voor ons gaat nemen. Um, als je dan patiënten vraagt, zeggen ze... ja, tuurlijk wil ik eerder naar huis, mits het veilig is. Maar toch moet je dat wetenschappelijk bewijzen. Dus mm -hmm. de studie die we nu doen gaat niet zozeer om het eindresultaat van het model. Dat we zeggen van nou zie je, dat model werkt realtime en performt hetzelfde. We kijken nu met name naar de andere factoren. En we noemen dat dan ook een simulatiestudie. Dus ik wil met name weten, um, vindt de patiënt het prettig? En als het model zegt, kan de patiënt ook wel echt weg? He, dus missen we geen dingen die bijvoorbeeld niet in de databronnen zitten? Nou, dat, je weet niet wat je niet weet. Maar ook wat is de, de, de interactie tussen de zorgverlener en het AI-model? Want we kunnen het natuurlijk nog zo perfect met elkaar inrichten. Maar als uiteindelijk de dokter of de verpleegkundige zegt van ja, dat model kan het wel zeggen. Maar uh, ik vertrouw het niet. Ja, dan ben je natuurlijk nog steeds in de aap gelogeerd. Dus dat is wat we nu proberen te doen. En ik denk dat als we antwoord hebben op wat vindt de patiënt, kan het? En uh, vertrouwt de zorgverlener eigenlijk de data? Ja, dan kunnen we echt toe naar een succesvolle implementatie.
3: Meet je dat ook? Meet je ook ja. wat er uitkomt en wat de, de actie is die gedaan is? Ja. Dat je een soort van feedbackloop op een leerlingssysteem heen maakt?
0: Ja, dus we proberen eerst te verzamelen um, wat de uitgangspositie is mm -hmm. van, uh, van de chirurg. Hè? Want dit, is, dit doen we samen met de chirurgieafdeling en met, uh, met, met Kees Hoef samen. En dan meten we eerst van wat is eigenlijk de nulmeting? Hoe kijken ze aan tussen AI? Wat weten ze? Dan gaan we kijken wat ze doen. En daarna gaan we ook kijken van... oké, okay, jij zou die patiënt misschien niet ontslaan of wel ontslaan. Als je nu de uitkomst van het model ziet... zou je je beslissing heroverwegen. En zo gaan we natuurlijk een ja. aantal studies doen... om onze case te maken... of het wel of niet veilig is om patiënten te ontslaan. Maar ook om eigenlijk, want ik vermoed... de zorgprofessionals te overtuigen dat het zinvol kan zijn... om AI te gebruiken in de kliniek.
3: Antonie, nou is SAS natuurlijk een partij die al gevestigd orde is in de medische wereld. Met ook al gecertificeerde ge ge algoritmes en alles stappen eraan. Hoeveel van de backbone van SAS kun je nou gebruiken in zo'n use case van, van Erasmus in dit geval?
4: Ja, eigenlijk, eigenlijk end to end. Hè? Het, het, het begint vanaf die data die, die Michel net al benoemde, vervolgens het trainen van het model... Um, um, waarbij nou ja, je daar ook nog gebruik zou kunnen maken van open source bijvoorbeeld. Maar waar, we, waar het vooral heel erg interessant wordt... is het moment dat we nu inderdaad de simulatiestudies gaan doen... en uiteindelijk gaan implementeren. Want op dat moment hebben we een backbone nodig die ervoor kan zorgen... dat een functionaliteit zoals jij die net noemt... Hè, het kunnen meten van wat er ook daadwerkelijk is gebeurd... om zo ook de kwaliteit van dat model in productie te kunnen waarborgen. Ja, dat is iets essentieels wat natuurlijk in healthcare heel erg belangrijk is... We hebben het niet om een, uh, om een euro meer of minder te verdienen. Nee, we hebben het over het veilige ontslag van een patiënt. En uh, uh, daar zijn de medische specialisten natuurlijk enorm uh, kritisch op. Maar daar zijn wij ook enorm kritisch op. Want we willen wel erachter staan. Uh, we willen achter de, de projecten staan die we, die we aan het doen zijn op dit moment. Dus ik denk vooral daar, hè, uh, in dat hele deployment stuk, het monitoren, waarborgen van die kwaliteit, transparant maken van wat er nou daadwerkelijk in die, in die AI gebeurt. Ja, dat zijn, dat zijn zaken waar we, waar we het sas platform voor kunnen gebruiken. En die data wordt uh, verzameld, uh, die moet geschoond worden,
2: kwaliteit moet goed,
4: moet beschikbaar gemaakt uh,
2: worden. Ja. Um, kan, kan je ons meenemen in dat, in dat proces van okay, waar, wanneer komt die data beschikbaar voor het model? En kan je dan misschien ook iets vertellen over hoe dat model precies ontwikkeld is, wat voor
4: mensen aan hebben gewerkt? Nou ja, ik, ik denk dat het interessant is om bij stil te staan dat als we software als een medical device ontwikkelen binnen de... Uh, binnen healthcare, hè, en daar, we hebben het daarover... als dat echt impact maakt op de, op de diagnostiek... of de behandeling van een patiënt... dan is het niet alleen maar het model wat je valideert... maar eigenlijk valideer je de hele pipeline end-to-end. -end. Dus het data vanaf het moment dat de data inderdaad beschikbaar komt... als ruw datapunt, vanaf het moment dat het gemeten wordt... tot het moment dat het een, een intelligentie is... wat gebruikt wordt voor een beslissing... die hele pipeline zouden we moeten kunnen valideren... en die moeten we kunnen auditen op het moment... dat daar een regulating body naar vraagt... Dus je begint inderdaad, als die data binnenkomt, je moet dingen aan elkaar koppelen. Je checkt de kwaliteit inderdaad. Hè? Dus zo schoon je je data op. Je zorgt ervoor dat je outliers dan wel verklaard zijn. Dan wel dat je ze niet meeneemt. Um, op dat moment is er een opgeschoonde dataset. Een analytical base table vaak. Vo vo voornamelijk wanneer we het over het gestructureerde data hebben. En die analytical base table, dat is dan de input voor dat model om te trainen. En daar rollen een aantal variabelen uit. Vervolgens moet je daar natuurlijk goed je validatiestudies op doen. Eerst gewoon op je eigen uh, omgeving. Vervolgens uh, testend in de, in de daadwerkelijke wereld. En op het moment dat we dan een model hebben, converteren we het naar scorecode. Wat da da daadwerkelijk gedeployed wordt en elke keer aangeroepen kan worden op het moment dat er een patiënt op de IC ligt en potentieel met ontslag kan. En op dat punt ben je dus niet meer eigenlijk met die, die analytical base table bezig. Je bent alleen maar bezig met het krijgen van de exacte punt, datapunten die het model nodig heeft... om tot de score te komen, om die naar het model te brengen... en vervolgens de output ergens te tonen.
3: Michel, jij zei op een gegeven moment iets wat ik mij triggerde. Je zei, je weet niet wat je niet weet. Maar dan weet je dus ook niet of je voldoende data elementen hebt... om, dus de data te, uh, om het model te gaan maken. Hoe ga je met die spagaat om?
0: Nou, nou ik denk, we hebben natuurlijk de, de power van het model, model berekend. Met, met de sensitiviteit en specificiteit. Dus in die zin denk ik, we hebben voldoende datapunten in de zin, in de zin van... Uh, we hebben het ge, getest op grote oncologische chirurgie... en we doen er 600 per jaar. En we hebben de data getraind op 1700 en 2500 patiënten. Dus uh, wij doen dan de aanname dat de groep voldoende groot is... naar gelang van wat we opereren. Maar Je, zegt, je hebt nu
3: 17 inputparameters, deze accuracy... maar als ik dus twee parameters toegevoegd had die ik nu niet weet, want ik weet ze niet... had ik een tweemaal zo hoge accuracy kunnen hebben. Of misschien nog een, nog een stapje hoger. Hoe ga, je dat, hoe ga je die spagaan doen? Run je meer
4: algoritmes? Ga je meer zoeken? Wat, wat doe je? Nou ja, misschien twee punten goed om hier te noemen. Hè. Ik denk in eerste instantie... het belangrijkste is dat we moeten blijven focussen... op het oplossen van een klinisch probleem. En op het moment dat wij een model weten te maken... die beter weet te voorspellen of een patiënt... in dit geval veilig met ontslag kan... dan wanneer we dat op dit moment doen. En we kunnen dat op een goede manier aantonen en verantwoordelijk in productie nemen... dan is dat al een stap die we kunnen maken... en die het al beter zal gaan doen. Ja. Ongeacht het feit of er potentieel... en hopelijk is die er nog... potentieel het nog beter kunnen doen. Als we inderdaad vinden dat we nog niet ver genoeg zijn... dan kom je in een soort iteratief proces. Dan ga je inderdaad... dit is trial and error. Je moet heel snel die, die, die ontwikkelscycli door kunnen. Ik heb mijn data, ik schoon het op. Combineer het. Run een model... Misschien meerdere modellen tegen elkaar in een tournament. Ben ik dan nog niet tevreden met de performance van welk model dan ook? Dan moet ik misschien weer terug naar mijn data aankijken. Kan ik daar nog nieuwe dingen in doen? Kan ik zaken nog combineren? Totdat wij uiteindelijk ergens komen waarbij we die vraagstukken dan dit klinische probleem beter kunnen oplossen dan dat het op dit moment uh, gaat.
0: Ja, want kijk, het model is nu ontwikkeld op dag twee. Hè, dus het is een statisch model, vind ik. Uh, dus zeg maar, nou, we gebruiken het op dag twee en dan gaan we de voorspelling maken. Omdat we dan weten dat het vanuit klinisch ook oogpunt zinvol is. Uh, maar voor, voor hetzelfde geld is, het wel, is een dynamisch model beter. Want als het model zegt, je kan niet ontslagen worden... misschien kun je het model dan nou wel gebruiken op dag drie of vier. Ja, is het dan hetzelfde model? Geen idee. Misschien gaan we dan wel andere parameters gebruiken. Dus, en, da dat is, en dat is natuurlijk het wetenschappelijke fundament... wat we eraan willen geven en wat onze onderzoeksmijn triggert... om deze vraag uiteindelijk op te lossen.
3: En dat neem je mee in je implementatieprocedure ook? Ja hoe ga je daar om met de mensen, met de stakeholders om je heen? Want jij, bent de, jij hebt er vertrouwen in, jij bent de expert... en dan om je heen zoek je zo'n zo club van mensen die zeggen... ja, ik wil hierin meegaan. En tegelijkertijd besef ik me, dit kan een 1.0-model zijn... en dan komt er nog een 2.0-model aan.
0: Dat lijkt mij voor een zorgomgeving best wel een spannende exercitie. Ja, als je de zorg, het, het hangt er vanaf hoe je het presenteert in een zorgprofessional. Kijk, ik denk dat, dat, je, dat je de data-omgeving de, de, de de data dusdanig moet inrichten... dat je zegt, wij zorgen ervoor dat het model goed ontwikkeld is. Wij zorgen ervoor dat het medisch en ethisch mag en dat de data goed is. En dat we de, de, de het model, de power van het model, blijven monitoren. Dus dat het model bijvoorbeeld niet gaat onderperformen. Daar kunnen we zo misschien nog op terugkomen. Wij zorgen daarvoor. Het enige wat jij moet weten, is of het veilig is om die patiënt te ontslaan ja of nee. Dat is stap 1. En daarnaast moeten we denk ik de zorgverleners gaan trainen om modelleren data en AI te gebruiken. Wat zijn de potentiële gevaren? Wat zijn de ethische overwegingen om het te doen? Wat, wat zou een overweging zijn om het model te overroelen, ja of nee? Kijk, de vraag is of je zorgverleners echt moet meenemen... is dat ze de hele backbone van de data begrijpen. Ik denk het niet. Maar ik denk wel dat je ze de tools moet geven... om die data te kunnen interpreteren. En dat, is de, dat zijn de volgende stappen die we moeten maken.
2: Je noemde net uh, dat uh, het toezicht houden ook op het model. Uh, je hebt eerder uitgelegd... Van, we hebben het interne getoetst, externe getoetst. Wat is de rol van een toezichthoudende instantie op de implementatie van dit model? Moet het nog door een bepaalde commissie heen? Of ben jij vrij om, als je het getoetst hebt, intern extern, om dan te implementeren? Ja,
0: ook daarin zitten weer een aantal stappen. Ik denk dat je, je kan het kan bekijken per patiënt, per ziekenhuis en je kan het bekijken per land. Uh -huh. Ik denk dat uiteindelijk er maar één iemand over zijn data gaat, dat is de patiënt. Dat is onze uitgangspositie. Zijn, is de regelgeving er al om echt met slimme data aan de gang te gaan? Dat, dat gaat over het gebruik van data, ja. maar je neemt ook een beslissing op ja. basis van, van het model. Ja, hoe moeten we daarmee omgaan? Dat is de hamvraag. Dus in, in ons ziekenhuis, het Erasmus, proberen we, we gaan een databord starten om met dit soort vragen om te kunnen gaan. He, want wat je ziet, het, wat, wat, wat Anthony zei, het is een iteratief proces. Dus ook dit soort vragen komen
4: dan op. Um, en wat wel, wat wel goed is om hier aan toe te voegen, is dat uiteindelijk is dit model nog een datapunt wat een arts tot zich neemt om tot een beslissing te komen. De arts neemt de beslissing. Absoluut. Ja, absoluut. En dat, dat, dat gaat voor een hele, hele tijd nog blijven. En ik vergelijk het altijd met, met testen die we doen in het lab. De arts weet soms ook niet exact hoe die test werkt. Alleen de arts heeft vertrouwen in het proces. Um, uh, hoe dat instrument, hoe die test uh, op de markt is gekomen. En dat die test doet wat hij moet doen. Ja. Dus vertrouwt hij in de resultaten, die eruit komen. Maar net zo goed neemt de arts de, de emotionele toestand van de patiënt mee. Of de, de, de röntgen die gemaakt is. Of andere datapunten. En uiteindelijk wordt dan zo'n AI al dan niet heel erg krachtig en heel erg voorspellend... wordt het ook weer een van die datapunten... waar uiteindelijk ja, de arts de beslissing op neemt. Precies, en dat is het, hoe ik het model zie. Het model
0: is niet de holy grail. Mm -hmm. uh, dus we moeten niet de misopvatting krijgen dat we zeggen... als het AI-model zegt, ja, sla, ontsla ik die patiënt.
1: Nee,
0: nee het helpt mij beter uh, om een besluit te nemen. Het is additionele tooling dan de tooling die ik nu tot me heb. Ja. Hoe ik nu zo'n beslissing maak is op basis van een aantal parameters. Inderdaad, kan het wel, was het emotionele toestand... Kan het qua labwaarde bijvoorbeeld? Uh -huh. um, en dat AI-model, dat geeft me misschien een extra steuntje in de rug... om een nog betere beslissing te nemen. En dat, dat is hoe we het moeten zien. Ja, wat mij betreft is ja, dat heel helder
2: verhaal. Wat ik me nog, dan toch nog afvraag is... Um, in dat proces, de, er is een model... op basis daarvan maakt een arts een beslissing. Um, kan elk model zomaar een arts bereiken... en in zijn toolset een plek uh, krijgen? Of... Op? Dat, Moet er een bad stempel opgedrukt worden van hé, dit is nu goedgekeurd?
4: Of, of is dan de, de test die je hebt gedaan, is
2: dat voldoende?
4: Het, het ligt er inderdaad aan. Er zit toch weer een, de, de, de MDR en alle approaches die we, die we nu bedenken om uh, op een wetenschappelijk gegronde manier AI te, en analytics te maken in een medische setting. Dat, dat is nog steeds in ontwikkeling. Er zijn steeds duidelijke richtlijnen naar de, de, de details... Moet je mij ook even, even schuldigen... Uh, dat gebied is een ontwikkeling, begrijp ik, als ik het zo... Richtlijnen, approaches, processen... die zijn zeker, die zijn zeker in ontwikkeling. Maar uh, ik weet wel dat, dat, dat um, uh, de MDR toch al redelijk... Uh, wat um, uh, richtlijnen en toetsen uh, geeft. Um, uh, waar je aan moet voldoen voordat je een AI... mag. Misschien,
0: misschien is het goed voor, voor het besef. Hè? We hebben een studie gedaan en we moeten ons realiseren... dat 98% van de modellen die nu worden ontwikkeld... Eigenlijk blijft in het prototype en ontwikkelingsfase. Ja, ja. Dus als we denken van... Oh, hoe zijn, hebben die gasten nog niet geïmplementeerd uit bedside? Omdat we gewoonweg een van de eerste van de wereld zijn. Um, en dat betekent dat we uh, voor ons centrum... Uh, regelgeving moeten ontwikkelen. Hè. Dus ik wil graag dat iedereen hetzelfde doet... om uh, het fundament te, te, te verstevigen. Uh, maar ook op nationaal niveau zullen we afspraken moeten maken. Want als dat model... Uh, een patiënt kan ontslaan en mij, um, mij, mij daarmee helpt... om een betere keuze te maken voor de intensive care patiënt. Maar die intensive care patiënt kan geen toestemming geven... voor het gebruik van data. Dat is nu een belemmering. en Hoe gaan we daarmee om? Ja. Dus er zijn gewoon nog echt een aantal praktische zaken... die we moeten oplossen voordat we uh, klinisch... Um, uh, op een goede, veilige manier data geïmplementeerd krijgen. Je bent echt aan het pionieren wat dat betreft. Ja, ik denk eigenlijk niet, maar, maar, maar ergens ook weer wel. Um, ja, dat, dat, is, ik denk, dat is soms lastig om van oh, jezelf toch? Ja, dat, maar, dat is lastig om van jezelf te zeggen, maar we zijn wel echt aan het innoveren. Ja. Um, bijvoorbeeld ook met de, de governance van, van de data. Dus we zeggen van nou, het lukt ons om een model te krijgen, maar we moeten er wel voor zorgen dat het model blijft performen. Dat willen we, SAS helpt ons daarbij, maar hoe gaan we dat vormgeven in ons ziekenhuis? En de data is de plek waar iedereen samenkomt. Maar moet de data dan ook over, die, over, over die, die veiligheid gaan? Of is dat meer een plek voor onze groep Data Analytics... die over andere, alle andere vraagstukken gaan in ons ziekenhuis? Uh, ook daarin zijn we met elkaar in gesprek. van Waar moet dat dan landen? En hoe moet het monitoren? Moeten we dat elke dag doen, elke minuut? Moet iemand 24-per dag zitten? Hoe um, um, wat moet de BIF-classificatie van die database zijn? Um, dat soort vragen komen nu allemaal op. Dus het is, het is ook een beetje learning by doing.
4: En terugkomend dan op jouw vraag... Um, je, je noemde net al een aantal vragen die zeker gesteld worden... maar die, die ook maar aangeven hoe elke use case weer anders is... en elk project weer anders is. Dus elk project zal weer aan andere uh, uh, richtlijnen moeten voldoen... Uh, waarbij C-certificeringen wel of niet nodig zijn... omdat je het intern wellicht ontwikkeld hebt. Nou, Er zijn allemaal uh, verschillende perspectieven. Maar de, het tweede deel van jouw vraag... moet een arts het overal kunnen gaan gebruiken? Ja, 100%. En dat is een, een heel belangrijk iets... wat we, wat we ook in onze gedachten moeten houden... Het gaat uiteindelijk ook om die adoptie van die AI. Hoe wetenschappelijk en technologisch vernuft hij wel niet is. Uiteindelijk moet een arts het gaan gebruiken. En dat gaat niet gebeuren op het moment dat we weer met een nieuwe applicatie komen. Weer met een nieuw schermpje wat geopend moet worden. Dus daarom is die integratie in die werkprocessen zo belangrijk. En daarom is het ook zo belangrijk om al die medische specialisten... al zo vroeg te betrekken in het, in het, uh, in het proces. Zodat zij al hun perspectieven kunnen geven op dit is de manier hoe ik graag werk. Dit zijn de interfaces die ik daarin gebruik. Het beste zou mij het uitkomen wanneer we het hier krijgen... op dit moment uh, uh, met deze data. Ja, en wat,
0: en wat denk ik het grootste verschil gaat maken... en daar zijn we denk ik nog niet zo heel goed in... in de gezondheidszorg, maar dat is echt samenwerken. We hebben een data hub, uh, fantastisch... maar we zijn er nog lang niet. En We zijn een heel groot ziekenhuis, het Erasmus MC. Maar ik denk, als we echt de massa willen gaan bereiken... Uh, gaan bereiken dan moeten we in ieder geval met alle universitaire ziekenhuizen gaan samenwerken. Uh, regionaal, maar bijvoorbeeld ook zo'n samenwerking met de Triantgroep Groep. Die is cruciaal geweest voor onze ontwikkeling. We hebben dat model daar extern getraind in drie maanden. Ja, dat, is, dat is insane. Um, dus ik denk, als we het hebben over pionieren en innoveren... en echt het, het volledig gebruik maken van data... en die stap willen maken naar de kliniek... dat de verpleegkundige of de dokter... at bedside besluiten gaat nemen op basis van de extra informatie die ze krijgen van de data. En mind you, zij of hij blijft eindverantwoordelijk, Ja, ja dan, dan moeten we dat gewoon landelijk gaan organiseren. En dat, dat is denk ik uh, waar we over vijf of tot tien jaar uh, moeten willen zijn. Dat klonk bijna als een pleidooi. <laughs> <laughs> we,
2: we hebben gekeken naar uh, dat proces end-to-end. -end heb je uh, uitgelegd hoe dat werkt, Anthony? Uh, we hebben gekeken naar het bedside... waar de eindgebruiker toegang heeft tot het model. Ik ben zo benieuwd naar dat model zelf. Wie, wie hebben we dat
4: ontwikkeld? Hele knappe koppen bij de Data Hub. Ja.
0: Ja. Wat,
2: zijn, wat zijn dat voor mensen? Zijn dat mensen van de Erasmus MC? Zitten er daar externe bij. Ja, ook, weer,
0: ook weer, dat is ook weer zo gelopen. Dat is fantastisch. We, hebben, we, we werken samen met het Erasmus MC vanuit de Convergentie, dat is de TU Delft. En met de afdeling Computer Science hebben we daar een samenwerking gestart vanuit de Datahub. Um, um, daar, daarmee hebben we nu een één gedeelte Promovendus. Um, dus nou, technische achtergrond. We krijgen nu een, 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 een econometriste uh, aan de slag per 1 november. Die ons gaat helpen met de data. Um, maar we hebben ook een geneeskundestudent die bij ons promoveert. Hij is de, toevallig degene die dus met de voltallige andere groep dat model heeft ontwikkeld. En zo heb je allemaal verschillende disciplines. Um, maar we hebben ook data scientisten uh, die bij ons gewoon in, bij het ziekenhuis in dienst zijn. Um, we hebben managers die meedenken over de processen. Dus er zijn allemaal mensen die erbij betrokken zijn. Mensen van de medische technologie. Of we wel voldoen aan de, aan de, aan de GDPR en de CE-markeringen. Ja. Uh, mensen vanuit medisch-ethisch perspectief, onze medisch-ethicus een Campagne denkt hierover mee. Dus je ziet omdat het zo'n nieuw veld is, probeer je met zoveel mogelijk rekening te houden. Um, dus het is, het is een hele gemeneerde groep wat leidt tot uh, hele leuke discussies en goede
4: innovaties. En aan die ontwikkelaarkant, dat is nogal een, een interessante te noemen. We zitten dus inderdaad met, met echte data scientists die, die ook daarin opgeleid zijn. Die hebben dus een technische achtergrond. De geneeskundestudent had geen technische achtergrond, maar heeft natuurlijk wel enorm veel domeinkennis. En ondersteund door de juiste technologie heeft die geneeskundestudent, die PhD aan het doen is, samen met die data scientist kunnen werken aan een model die voor beide inzichtelijk was. en Die voor beide uh, hout sneed. En op die manier hebben we snel dat model kunnen ontwikkelen en hebben we snel ook domeinkennis weten toe te voegen. Um, zodat we wisten dat de modellen die we maakten ook daadwerkelijk wat, uh, een goede voorspellende waarde hadden. Ja, dat is Davy
0: van der Sande de PhD. Um, en en waar, waar hij met zijn PhD zich op focust is... hoe kunnen we een idee dusdanig ondersteunen door AI? Hè, dus oftewel een probleem. Hoe kunnen we een model daarvoor ontwikkelen? En hoe kunnen we dat uiteindelijk implementeren in de kliniek? Dus heel die, heel, heel die, 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 die stappenplannen van gedachte, probleem, ontwikkeling... naar implementatie, die proberen we terug te laten komen in zijn proefschrift. Als nou... Um...
2: Klein stukje vooruitkijken, zeg 12 maanden, 18 maanden in de toekomst. Waar hoop je dan te staan met de data toepassingen binnen het Erasmus MC?
0: Tweeledig. Ik denk dat we een proces hebben ingericht... dat we ervoor zorgen dat we allemaal op dezelfde manier gaan werken met data. Zodat we de kans op succesvolle implementatie maximaliseren. Um, en dat we het niet over één model kunnen hebben. Bijvoorbeeld nu het veilige ontslag voor de chirurgiepatiënten. Maar dat, kunnen we, dat we het kunnen hebben over 10 of 20 modellen die de zorggebruiker uiteindelijk ondersteunt. En wat is er voor nodig om daar te komen? Meer slimme breinen. Ja. <laughs> nee, serieus. Je hebt natuurlijk een, een schreeuwend tekort aan, aan mensen. Ja. Um, en, wat, wat, en dat is de dat -tip. Ik wil zo'n innovatieve en attractieve mogelijke plek maken... waarbij mensen zich geroepen voelen om mee te denken... om problemen in de zorg op te lossen. Want in 2030 en 2040 komt er een dubbele vergrijzing aan... Um, en we hebben nu al een enorme uh, toename in zorgvraag en een tekort aan personeel. Die toename in zorgvraag gaat alleen maar groter worden. Dat tekort aan personeel gaat ook alleen maar groter worden. Dus we krijgen echt een probleem. En ik denk dat data en technologie dat slim in te zetten. Um, als we dat goed kunnen implementeren. Dat dat ons kan helpen om de zorg van de toekomst houdbaar te houden. Met dezelfde kwaliteit die we nu met elkaar hebben afgesproken. En wat is
2: de, de uitdaging om die mensen te vinden? Want het lijkt me een enorm boeiende, uitdagende omgeving. Met heel veel
0: potentieel. Het kan nooit moeilijk zijn er mensen te vinden, toch? Die uh, bij jullie aan de slag willen? Nee, nee. Um, ik, ik denk dat de convergentie... de samenwerking met de TU Delft al een, uh, uh, een hele goede stap is. Uh, we hebben in SAS een goede partner gevonden... Um, die ons ook helpt met het leven van, van mensen. Maar uiteindelijk moet je wel concurreren met andere grote partijen. Hè? Nou, Eigenlijk is SAS onze partner nu... maar dat is een, een, een super hip en cool bedrijf. Nou, uh, Noem nog een taal van andere partijen op. Um, dat, en dat is wel de werkelijkheid. Dus je, je, je bent op zoek naar mensen die... Ja, ook een soort van drijver hebben dat ze de zorgen willen verbeteren. Want indirect moet je wel concurreren met, met, met al die andere vragen naar data scientisten. Want we hebben een tekort aan zorgpersoneel. Maar we hebben ook een, een enorme vraag naar data scientisten. Nou, ik hoop dat uh, deze aflevering van de Datalog ook een bijdrage aan gaat leveren. In ieder geval de zichtbaarheid
2: van aan, alle mevrouw, mooie ja. ontwikkelingen. Die we zijn echt hebben. heel cool.
4: <laughs> Nog een pleidooi. <laughs> Precies. <laughs>
2: ja, goed. Dus, uh, wil jij ook in zo'n coole omgeving werken als Erasmus MC? En werken aan de medische innovaties van de toekomst? Hoe kunnen
0: mensen in contact komen? Ze kunnen me mailen. M at erasmusmc. En dan kijkje je neem op de website, op de datup. Typ het in op Google. Het is het eerste wat je vindt. Heel goed. En we zullen hem ook meenemen in
2: de show notes. Dankjewel. Michel, Anthony, dank voor het delen van jullie
1: inzichten. Ja, Jij bedankt. En heel veel succes. Dank voor de uitnodiging. Dankjewel. Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van De Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat wij maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog.